0: prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One.
1: Ces deux artistes ont tous les critères pour être considérés comme des lovers dans l'industrie musicale. Ils ont le physique, ils ont le look, ils ont les chansons, mais surtout, ils ont une voix. Une voix capable de véhiculer... Avec puissance des émotions et de faire chavirer les cœurs, au fil des années, que ce soit avec leurs propres textes ou ceux des grandes légendes, ils sont devenus d'une certaine façon les Frank Sinatra et James Brown de la nouvelle génération. Ça n'est pas pour rien qu'ils sont devenus les spécialistes des chansons d'amour qui reprennent le répertoire des plus grands avec la même intensité. Mais malgré les comparaisons très flatteuses, ils sont parvenus à se créer un nom avec leur propre identité. Après avoir abandonné ses études d'architecte, Seal va se lancer dans la musique au début des années 90, s'illustrant d'abord dans la house, il évoluera en touchant à divers genres, notamment le jazz, le succès immédiat. Il faut dire qu'il avait tout pour marquer les esprits, d'autant plus que son visage marqué par les cicatrices feront sa force et sa différence. Côté Michael Bublé va s'illustrer dans la soul et le jazz par son parcours, ses choix et ses goûts musicaux, il est souvent considéré comme l'un des principaux héritiers des chanteurs de jazz vocal des années 50 et 60. Les spécialistes voient en lui la relève des crooneurs comme Dean Martin ou encore Tony Bennett. C'est en toute logique que les deux chanteurs sont comparés. Ils ont quasiment la même carrière et connaissent un succès similaire. Ils ont sorti des tubes qui sont hissés dans le classement des meilleures ventes. D'une certaine façon, si les Michael Bublé sont les descendants d'un héritage musical, tout en étant les références de leur génération respective, à la Saint-Valentin ou pendant les fêtes de fin d'année, on peut compter sur eux pour reprendre les plus grands classiques avec talent et modernité. Mais des deux, qui est le meilleur de qui Allons-nous nous rappeler qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir. Shaima, qu'évoquent pour toi ces deux artistes Est-ce qu'il t'arrive de les écouter par exemple
2: Alors c'est pas mon style musical préféré mais je vais avouer que je les écoute quand même régulièrement plus Michael que Syl parce que bah, Michael, euh, bah, déjà les chansons de Noël <rire> tu peux pas rater Michael, il est tout le temps là et, euh, et Syl parce qu'il y a juste une voix euh, qui pour moi est exceptionnelle
1: Il a d'ailleurs fêté ses 60 ans euh, récemment. Non, il les fait fait pas 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 non plus. hein.
2: Oh là là.
1: Bon, t'as un petit peu répondu, mais lequel préfères-tu entre les deux et pourquoi Euh,
2: En fait, ça dépend euh, l'angle de vue, en fait. Je trouve que s'il est un artiste.. pour moi plus complet j'ai envie de dire, il a une voix qui est vraiment hyper reconnaissable et je trouve qu'il a un univers qui lui appartient et j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait d'un autre côté euh, Michael Boublé a réussi à être s- plus commercial, il a réussi à je trouve que plus de personnes vont connaître Michael Boublé mais SIL mériterait d'être euh, plus mainstream j'ai envie de dire
1: est vrai que SIL est un petit peu sous-coté, hein, surtout oui. chez nous c'est tout petit en fait, il a écrit la chanson « Fly Like an Eagle » qui était dans la bande originale du film « Space Jam mm-hmm. » avec Michael Jordan ouais. et les Tunes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter du CIL.
2: Un crooner grâce <rire> au basket, tu le reconnais. Ouais,
1: c'est vrai. Et Michael Bublé, c'est avec son tube « Haven't met you yet ». À la radio, ça passait énormément, surtout en 2007-2008. Je pense que c'était vraiment son prime dans sa mm-hmm. carrière. Après, il s'est un petit peu éloigné des radars. En Europe, en tout cas. Aux États-Unis, il a quand même un public et une ouais. certaine notoriété. Mais pour moi, les deux, ils ont un petit peu perdu leur superbe depuis quelques temps.
2: Oui. C'est, c'est, c'est plus des A-listers, quoi. C'est devenu un peu des, des chanteurs de seconde zone, j'ai envie de dire, sans vouloir être méchant. Mais ça reste des très bons artistes.
1: Qui a le plus marqué les esprits entre Seal et Michael Bublé de, hum... de qui allons-nous nous rappeler
2: Mais déjà, ça dépend dans quel pays tu es, tu vois. Aux États-Unis, je crois que c'est Michael Bublé tu vas en Angleterre, c'est plus Seale déjà. Euh, mais je pense qu'ici en Europe, on va se rappeler de Michael Bublé tout simplement parce qu'il est beaucoup plus commercialisé. Les chansons de Noël, il est tout le temps là. Et puis euh, le move intelligent de reprendre toutes les chansons des grands jazzmen de l'époque fait, fait que en fait, c'est un excellent move commercial et fait qu'on s'en rappelle très souvent de lui. Et puis il y a beaucoup de chansons de Sinatra où on n'entend plus Sinatra chanter, c'est lui qui chante en fait.
1: Mm-hmm. Est-ce que les reprises, le fait de reprendre des standards, c'est pas un peu opportuniste, c'est pas un peu fainéant
2: ben, d'un côté, je trouve que c'est, c'est pas trop mal parce que ça fait, c'est des chansons qui, font, qui sont même. Enfin, il y a des certaines chansons, je pense même pas que c'est des chansons de Sinatra. Pour moi, c'est des chansons de la culture américaine. Donc, en fait, le fait que ce soit lui qui les chante ou un autre. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont repris euh, ces, 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 grands, euh, ces grandes mélodies. Donc, finalement, moi, ça me dérange pas tant que ça. Bon, il a commercialisé dessus, il joue dessus. Pourquoi pas Il en a fait son fond de commerce. Écoute, euh, voilà.
1: Est-ce que c'est deux noms parle encore à la nouvelle génération
2: Pas du tout. Tu rigoles ou quoi <rire> Pas du tout. Et c'est triste mmh. Ou pas ben... Parce qu'ils sont
1: pas, ils sont pas non plus tout ben, vieux. A des... quoi, hein. ben... S'il a seulement 60 ans, Michael Bublé n'a même pas encore la cinquantaine.
2: Ben, pour moi, je... il enfin, y a de très bons artistes jeunes qui font des trucs euh, comparables, j'ai envie de dire, donc euh, c'est pas non plus... Enfin, tu vois, euh, tu me dirais euh, aujourd'hui, un jeune qui ne sait pas c'est qui par exemple, on va revenir vers la France, mais genre Michel Berger, je dis oh bah c'est dommage quand même, parce qu'il a vraiment fait un putain de truc. Si les Michael Bublé, bon, pff, ils connaissent pas, ils connaissent pas tant pis. Est-ce pire. que
1: tu dirais qu'ils sont dépassés pour ouais. ne pas dire has been »
2: Ouais, pour moi ils sont tous les deux assez has been Il suffit de voir euh, euh, enfin les, les, les spectacles que donne encore Michael Bubbly, etc. Enfin, je sais pas s'il fait encore des...
1: Il fait encore des shows, des shows.
2: oui. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est toujours des répétitions d'anciens trucs. C'est pas très... Euh... En fait,
1: malgré leur jeune âge, c'est un peu des chanteurs à l'ancienne.
2: Bah oui. Un peu
1: attachés à un certain héritage de la musique. Exactement. Qui voient peut-être un peu en horreur ce qu'est devenu l'industrie musicale aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas envie de rentrer dans cette mouvance et ce qui fait que ben ils ont un public ce sont des artistes de niche et ça leur suffit
2: C'est tout à fait respectable, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Il faut assumer les deux. Et je pense que du coup, ben, aujourd'hui, la conséquence est que les jeunes ne savent pas c'est qui et qu'ils ben, font peut-être moins de ventes qu'avant. Mais s'ils sont contents comme ça, c'est très bien pour eux parce que ça continue à rester des, des artistes quand même importants et qui, qui ont leur public, comme tu as dit. Ils continuent à vendre, ils continuent à produire. Etc. Est-ce qu'ils ont
1: marqué l'histoire de la musique, c'est de là Est-ce qu'ils sont déjà cultes
2: Non, pas pour moi. en tout cas, pas, pas chez moi. Je, je peux m'en passer.
1: Ok. C'est ainsi que le Versus s'achève dans Complètement Crush. Et vous, très chers auditeurs, qui préférez-vous entre Michael, Bublé et Seal N'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux et sur dynamicone.be.
0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Video Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Damien Chazel est le genre de cinéaste qui s'est fait une place de choix parmi les professionnels à Hollywood. En 2014, son premier long-métrage « Whiplash » a récolté cinq nominations aux Oscars et a remporté trois statuettes. Une œuvre qui va non seulement lui permettre d'exploser dans le milieu, mais aussi de poser les bases de son cinéma. La particularité de ce réalisateur est l'utilisation de la musique et des couleurs pour exprimer des idées ou des émotions. Tout est rythmé avec beaucoup de justesse. Les mélodies jouent un rôle essentiel dans la narration et les émotions transmises au public. Son style est et son amour pour le cinéma vont pleinement prendre forme avec son second long métrage, considéré par beaucoup comme étant le meilleur de sa jeune carrière, La La Land. Passionné de jazz et des comédies musicales, Damien Chazelle souhaitait rendre hommage aux films qui ont construit sa cinéphilie, comme « Les Parapluies de Charbourg » ou « Les Demoiselles de Rochefort ». L'histoire se déroule au cœur de Los Angeles, où une actrice, en devenir prénommée Mia, sert des cafés entre deux auditions, de son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue au piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le destin va réunir ces deux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépudente à Hollywood Avant de parler du film en lui-même, est-ce que tu es une adepte des comédies musicales, Shaima
2: quand j'avais 12 ans, oui <rire> et puis j'ai grandi puis... Bah, en fait non, pas tellement, ça fait pas partie de la culture dans laquelle j'ai grandi, j'ai regardé beaucoup de comédies musicales à la Disney de l'époque mais bon, c'est tout quoi
1: La La Land, t'en as pensé quoi
2: alors <rire> la... en fait La La Land, objectivement c'est un bon film, l'histoire est très jolie euh, la scène est magnifique les images, la, la lumière les couleurs, c'est vraiment un, un boulot monstre pour ce réalisateur les acteurs sont magnifiques et pour moi c'est eux qui sauvent ce film parce que
1: ah, ils le sauvent carrément.
2: Oui, enfin dans mes critères à moi, comme c'est une comédie musicale et en plus, enfin de... voilà.
1: Voilà, c'était euh, Shaima euh, sur Dynamique <rire> Mais tu sais.
2: Alors je vais quand même, il y a un truc que je trouve quand même que les acteurs le sauvent parce qu'il y a quand même souvent des comédies musicales qui sortent. West Side Story par exemple, il n'y a pas longtemps
1: Oui, et ça euh, la version de Spielberg
2: Exactement, et ça n'a pas été le film et le succès auquel on s'attendait et pour moi c'est grâce aux acteurs que La La Land a été un succès et pas West Side Story tu vois. alors que la qualité, alors bon c'est pas les mêmes réalisateurs, mais je trouve que la qualité reste quand même, c'est quand même... Steven Spielberg fait quand même du ouais, bon c'est, boulot c'est rien, hein. et, et ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas des acteurs
1: Après je pense que West Side Story est quand même sorti en pleine pandémie, ce qui ne l'a peut-être pas aidé oh, c'est... mais c'est vrai qu'il y a un problème aussi. culturel c'est vrai qu'ici, non. les comédies musicales, ben, soit ça marche, soit ça marche pas. Et généralement, ça se casse la gueule. Mais moi, je, je comprends totalement les gens qui sont réfractaires à ça. Mm-hmm. C'est pas culturel, c'est pas chez nous. Et c'est vrai que euh, tu regardes un film, tu regardes une histoire et, et ils commencent euh, d'un coup à, à chanter dans la rue. <rire> tu te dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te prend Dans la vraie vie, tu fais ça. Et le mec, il se prend une tarte, je crois. Il me fait, pourquoi tu commences à me chanter en me répondant, s'il te plaît Exactement,
2: c'est une signature Hollywood ou Bollywood. Tu sors de ces deux trucs-là, tu connais pas la comédie musicale et c'est tout à fait normal.
1: Pour toi c'est vraiment les acteurs, l'élément le plus réussi où t'as d'autres points la musique, mmh, la, ré... la réelle mais... est folle par contre dans ce ouais. film je trouve. J'ai regardé le making of, tout est calibré mmh. tout est millimétré, Il a rien qui est laissé au hasard avec ce cinéaste.
2: Il est, il est vraiment talentueux, c'est un
1: truc de fou. D'ailleurs, Babylon est un film incroyable qui s'est pété la gueule au c'est box office. Ah oui ça a été un flop Jure monumental. Il a un petit peu marché en Europe mmh. mais pas suffisamment pour rembourser son budget et oh. c'est, c'est une tristesse parce que le film est exceptionnel, vraiment. Je n'ai
2: pas encore été le voir, mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup d'interviews de Damien Chazelle qui parle de son travail sur Babylone et c'est incroyable son, son, son investissement et sa passion pour le métier de réalisateur. C'est magnifique et ça se voit à l'image quand tu regardes La La Land. Tu vois qu'il y a mis du temps, tu vois que tout est réfléchi et c'est vraiment du beau boulot.
1: À sa sortie, le film fut un énorme succès. Il a récolté 14 nominations aux Oscars, ce qui mmh. était à l'époque très rare. Il a remporté 6 statuettes dont meilleure réalisation, meilleure musique Meilleure actrice. Pour Emma Stone, qui le mérite amplement, le film est même considéré comme une œuvre majeure de la décennie 2010 et un pilier du nouvel âge d'or de la comédie musicale au cinéma. Comment est-ce que tu expliques que La La Land soit devenu un, un phénomène aussi rapidement Je
2: pense que ça faisait longtemps qu'un, qu'une comédie musicale de cette qualité n'était pas sortie. C'est pour ça les gens, ça leur, les Américains surtout, ça leur, ça leur manquait ce truc. C'est une comédie musicale, mais c'est un gros budget parce que généralement les comédies musicales qui sortent c'est des petits trucs un peu, euh, oui, c'est des vrai. films un peu de seconde et zone. Généralement, euh... si
1: tu veux voir des comédies musicales, tu vas à Broadway, tu, tu vas exact. pas au cinéma.
2: Non, mais même au cinéma, ceux qui sortent sont vraiment pas de si bonne qualité. Et là, c'est un vrai bon réalisateur avec des vrais bons acteurs. Tu vois le budget, etc. Je pense que c'est ça qui a participé au succès, c'est que vraiment on s'y attendait pas et il a sorti ce truc et c'était magnifique.
1: Ça fait six ans que le film est sorti et on continue d'en parler. Est-ce qu'on peut dire que La La Land est déjà culte
2: Ouais, clairement. Mais ne serait-ce que par le nombre de nominations et de et de scars qu'il a gagné, bien sûr qu'il est culte. Et puis quand tu comme je t'ai dit, les acteurs, une fois que tu rentres dans la filmographie de Ryan Gosling, tu sais que c'est bon, le film on l'oubliera plus jamais quoi.
1: On va quand même un petit peu spoiler. Le film est sorti il y a 6 ans. Mmh.
2: La fin. <rire> on a le droit
1: maintenant. La fin qui est étonnante pour une une histoire romantique. Euh, elle est un petit peu pessimiste quand même. Euh, Mia et Sébastien ne se mettent pas ensemble finalement. Ils se séparent. Euh, ils réussissent dans leur domaine respectifs, mm-hmm. le cinéma et le jazz. Il y a cette scène où ils se retrouvent, elle est déchirante. Elle parce qu'il y a une scène où on s'imagine qu'est-ce que la ville leur réserverait si ils étaient restés ensemble. Mm-hmm. On sent quand même beaucoup de mélancolie. Mais le message de ce film... Qu'est-ce que tu en penses quoi c'est Soit tu suis tes rêves, soit tu es heureux en amour. Tu ne peux pas concilier les deux
2: ben Pour moi, le fait que ce soit une comédie musicale et d'avoir cette fin là, c'est un peu le retour à la réalité. Tu fais, tu sais, il y a ce truc où tout le monde est en train de chanter, de dire Ah mais c'est bizarre et tout. Puis finalement, c'est quand même retour à la réalité. Les gars, la vie c'est difficile et puis des fois, ben juste, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et l'amour n'est pas suffisant, la réalité du quotidien rattrape le truc. Quoi. Non, moi j'aime bien la fin en fait. Moi, j'aime bien la fin parce que ça, rend, ça, ça fait de ça un vrai film. Ouais, quoi.
1: Tu sens par contre que Damien Chazelle aime beaucoup le film « Les parapluies » de Cherbourg car la fin de ce film est également, on va dire, un peu pessimiste, un peu triste. Et oui, c'est un retour à la réalité. C'est ce qui manque un peu, je trouve. Et on va peut-être en parler dans le débat. Mm-hmm. Hein. Là, il n'a pas voulu édulcorer les choses. Il a montré une certaine réalité que Exactement. l'on peut vivre.
2: Il a mis de la joie là où il pouvait, dans la lumière, dans les costumes, dans les couleurs, dans la musique, etc. Mais l'histoire est réelle, quoi.
1: On a toujours l'habitude de noter un film avec cette métaphore florale, La La Land, un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Un peu un peu mais franchement <rire> pour quelqu'un qui n'aime pas les comédies musicales ouais. t'as quand même cité pas mal de bons points <rire> oui, donc
2: mais, mais parce que franchement objectivement quand on prend du recul on peut pas dénier le travail il y a vraiment du boule, ah oui, effectivement. c'est extraordinaire mais c'est un truc culturel c'est comme once upon a time in hollywood si tu connais pas la culture du, du cinéma américain t'as du mal à t'accrocher au film même chose pour la comédie musicale si tu n'apprécies pas le, la comédie musicale tu vas peut-être pas l'apprécier à fond mais ça reste un bon boulot
1: moi je suis pas un adepte des comédies musicales mais celle-ci elle marche énormément sur ah moi ouais, donc vrai. du coup euh, je vais mettre à la folie. Autre fait très intéressant, je ne sais pas si tu te rappelles on va dire de ce drama entre guillemets aux Oscars, on avait ouvert une enveloppe et on avait oh dit oui. le meilleur film est pour La La Land mm-hmm. il s'avère que c'était une erreur ouais. et c'est au final Moonlight qui le remporte mm-hmm. euh, Moonlight tout le monde s'en fout aujourd'hui tout le monde oui, l'a exactement. oublié est-ce que c'est pas La La Land qui aurait dû remporter l'Oscar du meilleur film en fait j'aime pas trop l'argument qui est avancé en me disant oui mais La La Land a pas besoin de gagner un Oscar le but des Oscars, c'est de mettre les petits films en avant. Non, oh, les Oscars, non. comme les Césars, comme les Golden Globes, ça reste une compétition. Et dans une compétition, que ce soit sportif ou autre, on récompense les meilleurs. Et cette année-là, c'était La La Land. Preuve, six ans plus tard, on continue d'en parler. C'est vrai. Donc pour moi, c'est une preuve supplémentaire que La La Land a été flouée et que Moonlight ne méritait pas du tout cet Oscar.
2: Mais attends, j'essaie de me rappeler un peu, c'était quoi les nommés cette année-là mmh...
1: À part Moonlight
2: ah. J'essaie de trouver, chercher là, mais euh, c'est un peu compliqué. Prends mais, ton temps. Mais je On n'est pas en direct. <rire> mais je t'avoue que, euh, ouais, peut-être qu'il l'aurait mérité quand même, parce que, euh, ouais, parce que déjà, bon, déjà chez les Américains, ce truc-là, c'est, c'est extraordinaire, quoi. C'est, c'est un bon
1: film. La La Land, réalisé par Damien Chazelle avec au casting Emma Stone et Ryan Gosling. Très bon, Ryan Gosling. Hein. On n'en parle pas, Il est mais. Excellent lui qui n'est pas souvent expressif là pour le coup euh, il, non, il, il véhiculait a... de, de vraies émotions
2: ah ouais ouais non il a, franchement lui et Emma ont vraiment sauvé le truc quoi. franchement pour moi ils sont extraordinaires dans ces films et elle a bien bien mérité son, son, son Oscar
1: voilà c'est une œuvre à découvrir sur Prime Video elle est disponible sur la plateforme de streaming Amazon donc faites-vous votre propre avis qui sait peut-être que vous serez surpris par cette comédie
0: musicale t'es petit t'es con t'es moche t'es laid t'es fauché T'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
2: Ah,
1: wow. <rire> On le sait, le monde du show business et le public peuvent parfois être cruels avec les jeunes artistes qui débutent. Il fut repéré par le milieu à seulement 13 ans. À 15 ans, il avait déjà sorti son premier album avec le single « One Time » qui sera son premier gros succès. Un projet qui fera de lui le plus jeune artiste à avoir cette chanson d'un même album placées dans le Billboard Hot 100. À côté de ce début de carrière Tony Truant et les records battus, il doit faire face aux critiques virulentes. Ses œuvres ne sont pas au goût de tout le monde. Pendant plusieurs années, son clip Baby a été le clip le plus regardé de l'histoire sur la plateforme YouTube, mais aussi le plus disliké. Face aux insultes et à la violence, beaucoup auraient baissé les bras et sombré. Heureusement pour lui, il a pu compter sur le soutien d'artistes de renom avec qui il fera des hits et qui se hisseront au sommet des charts. Au fil des années, il reste un artiste clivant. Sa personnalité, son comportement et ses moindres faits et gestes sont toujours la une de la presse people. Bien qu'il ait eu des difficultés avec sa nouvelle vie, il semblerait qu'il se soit forgé un mental d'acier pour faire face aux inconvénients de star. À seulement 28 ans, il est un poids lourd de l'industrie musicale qui possède déjà de très beaux accomplissements. Il démontre par son parcours que le talent et la chance ne font pas tout, il faut également de la persévérance. Justin Bieber, génie ou escroc Shima.
2: Un génie, mais un génie du turfu ce type. Mais tu rigoles quoi, c'est la première star qui s'est fait canon grâce à YouTube le, YouTube existait à c'est peine. dans
1: cette dimension-là.
2: Mais oui, YouTube existait à peine et bon, c'était un gamin. Bon, il savait pas trop ce qu'il faisait, mais il l'a fait et il a réussi à. à non, YouTube
1: à... existait quand même depuis 2004. Oui, mais oui. c'est vrai que c'est... les chanteurs ont pu utiliser cette plateforme. Quand elle était un petit peu plus développée. Mais
2: c'était pas la plateforme que c'est aujourd'hui.
1: Ah non, ça c'est sûr.
2: Et il a réussi à en profiter, et puis il s'est fait connaître, et il a réussi à ne pas rester coincé sur la plateforme. Il en est sorti, il avait fait des bons choix, alors j'imagine qu'il était quand même bien entouré, parce que c'était qu'un enfant. Il
1: qu'il était découvert par Usher Usher, même, oui,
2: Usher lui a fait faire vraiment des bonnes collaborations. Il avait travaillé euh, sur le film, comment oui, il s'appelle déjà avec Jason Never Say Never. Never Say Never. Mais du coup, sur le film aussi, il avait fait la euh, bande originale oui. du film. Et franchement, génie. Parce qu'aujourd'hui, même ma mère, même ma grand pas ma grand-mère peut-être, mais il y a beaucoup vraiment beaucoup de gens, entre je pense, 10 et 60 ans, tout le monde sait c'est qui Justin Bieber, ne serait-ce que le nom. Donc
1: pour moi, c'est un génie. C'est un de ces rares chanteurs qui aimerait donner son amour au public, mais le public, enfin une partie du public le refuse. Comment tu expliquerais la haine qu'il y a autour de, de Justin Bieber
2: on aime le détester, c'est... C'est des trolls, on aime bien détester les gens qui réussissent et puis le fait qu'il était si jeune et en fait... Non mais il... s'en prendre
1: à lui si jeune aussi Dire Quand il a sorti Baby, Baby, il s'est fait défoncer, quoi
2: C'est la connerie de ce monde, écoute. Franchement, moi, je... je... Enfin, il y a eu... Je pense que c'est parce que um, c'est un jeune gars qui n'était rien et qui a réussi à trouver la potion magique, et qui a tout explosé. Et fatalement, il ben, y a des gens qui ne comprennent pas et qui détestent ça. Et...
1: A... Est-ce que c'est pas le fait qu'il ait été détesté parce qu'il était beaucoup trop entouré, beaucoup trop aidé par de, de grands noms de cette industrie mais, mais... Le fait qu'il ait été trop chouchouté quand il y a eu tous ces bad buzz, tous ces insultes, etc. Il a toujours pu compter sur les grands noms pour euh, le, l'aider et pour le soutenir est-ce que c'est pas ça un peu qui a insupporté une part du public
2: mais pour moi encore heureux qu'il y ait des personnes pour le soutenir parce que c'était quand même qu'un enfant et euh, bon euh, il, il est soutenu mais en fait tous les artistes sont soutenus. Il n'y a pas un artiste qui fonctionne seul. Ils ont tous un réseau autour d'eux. Et lui, comme c'était un enfant, fatalement, on était plus au courant des gens qui étaient autour de lui parce qu'ils étaient plus présents, puisqu'il fallait le protéger. Ça reste un enfant. Donc euh, oui, peut-être qu'il a été beaucoup plus, enfin qu'il a été visiblement plus soutenu, mais pas plus qu'un autre artiste. Et franchement, euh, oui, pff, il y a peut-être des gens qui l'ont détesté pour ça, mais pour moi, c'est vraiment une très mauvaise raison.
1: Est-ce que c'est un artiste aujourd'hui qui a, comme j'ai pu le dire, un, un réel mental d'acier ou ça reste un chanteur fragile
2: Ouais, je pense qu'il est quand même. À relativement fragile c'est quand tu l'entends parler il il, a, il fait partie d'un espèce de groupe religieux qui est un peu considéré comme une secte dans Hollywood et dans ce monde du show business avec son euh, son manager qui était l'ancien manager de Taylor Swift aussi, c'est ça donc euh, il, pour moi c'est quand même quelqu'un de, d'assez fragile parce que bon euh, euh, quand tu rentres dans le show business en étant enfant ça peut que te vriller l'esprit tu vois il y a beaucoup qui ont perdu la tête euh, après quelques années, aujourd'hui, il, est, il a l'air d'aller bien et tant mieux pour lui. Mais...
1: Est-ce qu'à seulement 28 ans, Justin Bieber est déjà à son prime ou il peut encore non. nous surprendre et dépasser un nouveau stade pour dans moi, sa Pour moi, Il avait
2: passé son apogée il y a longtemps. Euh, il, il s'en est, Je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même Puisqu'à un moment il avait décidé de prendre sa retraite entre guillemets, Et puis bon il est un peu revenu depuis Mais pour moi il a dépassé son apogée Aujourd'hui ça va être le genre d'artiste que tu entends de temps en temps Dans deux trois collaborations etc Mais pour moi il ne peut pas aller plus haut que ça Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'écrit pas ses sons Il n'a pas une voix extraordinaire Alors oui c'est un showman sur C'est ça scène, qui est dingue, il
1: n'avait pas la voix, il n'écrit pas ses textes il a un talent, mais c'est pas non plus le, le, ouais. le plus gros talent de l'industrie, et pourtant il, il dépasse aisément la moitié ouais. de ses confrères.
2: Ouais, c'est vraiment étonnant. D'où le génie Je sais pas comment il a fait faire. Mais C'est
1: pas une escroquerie justement à ce niveau-là
2: euh, Mais non, parce que je pense que il, il délivre quand même un show Il délivre quand même quelque chose. Je trouve quand même que c'est pas vide de sens, que. Y a, alors oui, il n'écrit pas ses textes, mais les textes qu'il choisit de chanter, c'est quand même des bons textes. Les mélodies, c'est pas un truc de fou, c'est très pop commercial, mais bon, il y a beaucoup de mais tu sais qu'il y a en vrai, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Et lui, il a juste atteint un level au-dessus. Donc, euh...
1: Tant donc mieux pour tu lui. as dit qu'il a atteint son apogée, donc dans les années à venir, il va progressivement disparaître de l'industrie
2: peut-être Pas disparaître, mais être plus euh, pic block tu vois. Genre, il est pas. Euh...
1: Enfin, je... tu le Ça risque que... d'être un événement ponctuel.
2: Ouais, tu crois qu'il va encore sortir un album, lui
1: Pff, Honnêtement, je... est-ce qu'il en a même envie
2: C'est ça, j'ai pas l'impression. Hein.
1: Mais j'ai l'impression que toutes ces toutes ces phases négatives qu'il a traversées, ça mm-hmm. l'a un peu dégoûté de... de la musique.
2: Ce qui est tout à fait compréhensif. Hein, mm-hmm. euh, franchement, euh, tu vis ça en étant gamin, t'as envie de t'enfuir. Hein. C'est même étonnant qu'il se soit pas enfui plus tôt. Non, hein. ouais, c'est vrai. Mais pour moi, il faut pas trop compter sur lui. Dans le milieu musical pour le révolutionner en tout cas
1: Est-ce que d'un point de vue artistique Je dis bien artistique hein, Pas en termes de vente, mm-hmm. de, de présence, de renommée Ça je pense que évidemment Qu'il a marqué l'industrie mm-hmm. Mais est-ce que d'un point de vue artistique Il a marqué l'histoire de la musique
2: Non, non, non Il a fait ce qui était dans l'air du temps Il a bien joué avec les, les cartes qu'il avait en main Je trouve qu'il s'en s'est bien débrouillé Avec ce qu'il avait mais pour moi artistiquement Il n'a rien de plus, il n'a rien d'original Il n'a rien de particulier c'est un artiste lambda quoi. Bah, Tu
1: vois, en parlant avec toi Ça a un peu construit mon point de vue sur cette rubrique mm-hmm. Pour moi c'est un ah, génie ouais. de l'escroquerie Justin Bieber C'est pas quelqu'un qui a révolutionné son art Il a rien réinventé mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui a une voix de dingue Ou qui a une patte artistique oui, c'est... présente C'est un type qui a eu énormément de chance Ou même
2: une personnalité particulière Tu vois, t'as des chanteurs comme ça Quand tu les vois en interview, ils, ont... ils transmettent un truc oui. soit... Même pas
1: non, c'est ça. Pour moi, c'est une anomalie, mais une anomalie <rire> qui euh, qui a cartonné, qui a fonctionné, qui euh, il a eu son succès, il a fait son temps. À mm-hmm. seulement 28 ans, franchement, euh, combien aimerait être à sa place Exactement.
2: Et puis son public lui est fidèle, il l'aime beaucoup. Euh, son, il y a vraiment, il a des fans inc- incroyables, quoi. C'est vraiment un truc. Euh... Non, tant mieux pour lui. Mais ouais.
0: bien joué, Justin Bieber. <rire> bien joué. Chapeau bas. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20 h sur Dynamique One. Non.
1: L'amour est un thème universel qui s'adresse à tout le monde, l'élément principal de 90% des œuvres culturelles. Et même s'il peut être secondaire ou tertiaire dans certaines histoires, il joue toujours un rôle non négligeable. Que ce soit en regardant un film, en lisant un livre ou en écoutant de la musique, nous avons tous d'une certaine façon construit notre vision de l'amour sur base des œuvres culturelles qui nous ont forgé. On souhaite voir ces éléments dans la réalité pour alimenter notre petit cœur Car naïvement, on pensait sincèrement que les auteurs et producteurs s'inspiraient de la vraie vie. Le coup de foudre en un regard, l'homme qui court dans un aéroport pour attraper sa dulcinée, les retrouvailles sous la pluie, le bad boy qui est adouci par la surdouée de la classe, l'ado tourmenté qui est le crush de toute une classe. Très vite, on se rend compte que la réalité est beaucoup moins attirante et qu'elle fait moins rêver. Alors, est-ce que l'art édulcore l'amour tel qu'il est réellement Avant d'entamer le débat, on accueille s'il vous plaît Chloé, qui nous fait le plaisir d'être là pour les débats.
3: Bonsoir.
1: On se remet tous deux d'une maladie.
3: Oui, on a dit qu'il était bien bien, bien malade. Raison pour
1: laquelle on était absent la semaine dernière, Exactement. désolé. Shaima, que penses-tu de ce débat Est-ce que l'amour est édulcoré par la culture
3: La culture
2: contemporaine, je dirais. Il y a quelques siècles, j'ai envie de dire, quand tu lis des grands romans ou quand tu regardes des magnifiques peintures du XVIIe, etc., c'était moins édulcoré, c'était plus cru, je trouve. Aujourd'hui, on aime euh, transmettre cette idée que tout devrait être
3: facile, que la vie n'est pas faite pour être difficile, donc l'amour, ça devrait être la même chose. Chloé moi, je trouve que le débat est vraiment très, 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 très large. Comment répondre à ça euh, Je dirais euh, qu'on est plus dans le superficiel, mais qu'on s'améliore. Il y a vraiment une amélioration qui... On, on tend maintenant un peu plus à s'ouvrir vers d'autres horizons, vers euh, le polyamour, vers euh, mm-hmm. le, le, l'amour LGBTQIA+, etc., etc. Ce qui est bien d'avoir des représentations un peu de toutes les, de toutes les communautés. Ça, je trouve ça bien. Maintenant, je trouve souvent dans les films en tout cas les films hollywoodiens les gros blockbusters c'est très surfait c'est très c'est peu profond je, 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 je <rire> dis la même chose avec le contraire mais ouais mais tu vois moi je trouve que il euh,
2: y a une amélioration comme tu as dit sur les séries parce que, fatalement, ouais. sur un film, tu as que 1 heure et demie, parfois deux heures, t'as pas vraiment le temps d'approfondir le truc, mais il y a vraiment du bon boulot qui est fait dans des séries, il y a des trucs, des séries courtes, hein, je veux dire, pas des trucs à 6-7 saisons, mais des séries genre de une ou deux saisons, 16 épisodes, et ils arrivent vraiment à a vraiment
3: bien géré le truc il a bien je suis bien totalement d'accord l'histoire. avec toi il y a aussi le fait que dans les, les films maintenant quand c'est une histoire d'amour donc la, le, le pitch principal c'est l'histoire d'amour là je trouve que c'est superficiel mmh. par contre quand c'est une histoire où c'est un héros qui veut euh, atteindre ses rêves par exemple n'est-ce pas ou euh, si c'est une aventure etc et là il y a une histoire d'amour je peux comprendre que ce soit surfait parce que c'est pas l'histoire principale Exactement. mais quand c'est une comédie romantique ou un truc comme ça pff, non Là, c'est vraiment édulcoré pour moi.
1: Vous trouvez pas que l'art a un peu euh, créé une certaine désillusion avec la nouvelle génération Je ouais, pense c'est... par exemple au dark romance, euh, là qui est euh, un phénomène euh, de littérature, avec ces euh, <coughs> personnages masculins bad boy, euh, limite toxiques, hein, et qu'on glorifie un peu. Et ensuite, on va dans la vraie vie, ça existe, mais on glorifie ces personnes-là.
2: Mais en vrai, ce, cette forme de littérature-là et les comédies romantiques, je trouve, je trouve que c'est... Euh... C'est les pires exemples, parce que vraiment, il y a des jeunes filles qui apprennent que, hein, que, être ignorée, que, être mal jugée, que, ne pas être respectée, c'est ça, être aimée, et c'est vraiment triste. Alors oui, quand on est plus adulte, on sait faire la part des choses et prendre un recul et se dire, voilà, il y a des, ça n'empêche qu'un film c'est juste une image de, de la vie de quelqu'un sur quelques semaines, quelques mois donc on peut pas juger de la personne comme ça mais bon, quand tu es enfant et que tu as 12-13 ans, tu vois une comédie romantique et le monsieur il est hyper agressif et hyper macho, as l'impression que c'est ça le summum de la vérité quoi.
3: ouais Moi je pense que tout type de média, que ce soit un livre, que ce soit un film ça va biaiser d'une manière ou d'une autre la vision de l'amour qu'a un enfant, un ado ou même un, un jeune adulte euh, sur son chemin sur son parcours, il va s'imaginer, ah c'est ça l'amour en fait c'est ça mmh. et euh, je pense qu'il faut faire ces expériences il, il faut essayer des trucs et voir qu'en fait on est complètement à côté de la plaque et en fait Disney euh, ils ne vivent pas tous heureux ils ne pas tous beaucoup d'enfants il <rire> euh, y en a qui peuvent vivre heureux sans enfant il y en a qui peuvent vivre seuls euh, avec des enfants donc, euh... mais
1: justement moi j'accuse Disney oh, j'accuse Car je trouve qu'il y a eu un avant et un après Disney. Si on prend les contes de Grimm, par exemple, on se rend compte que les histoires sont un petit peu plus trash, hein, avec une morale un petit peu plus nuancée. Et quand Disney est arrivé avec ses adaptations, ses classiques, ils vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Tout est bien qui finit bien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Est-ce qu'au final... Est-ce que ça n'a pas créé une génération de dépressifs quand tu vois que dans les Disney, on te promet quand t'es enfant, bien sûr, une vie joyeuse, ah c'est, c'est beau la vie, etc. Et quand tu tombes dans la réalité c'est pas du tout ça quoi mais
3: bien sûr que oui bien sûr que oui Disney a biaisé énormément de, de d'adultes d'aujourd'hui et c'est cool que maintenant bah c'est un peu plus Pixar je pense que Disney euh, les histoires ça ne se concentre plus sur l'histoire d'amour mais c'est une histoire d'amitié j'ai regardé et j'avoue honteusement euh, le dernier euh, Pixar avec la fille qui se transforme en une espèce de gros renard quoi la euh, mmh. panda rouge euh, c'est une histoire d'amitié de ouf et il n'y a pas d'histoire d'amour du tout dedans et je trouve ça super cool d'avoir un dessin animé où en fait l'enfant pendant tout le film il a juste à penser à ses copains et à ses copines et pas du tout à oh tiens il y a un garçon peut-être qu'il va se passer quelque chose ou quoi ou une fille même euh, et ça je trouve ça super cool qu'on, qu'on aille vers cette diversité et qu'on aille chercher des histoires autres que l'amour d'un couple. En plus tu vois que alors, les psychologues disent que euh, un enfant n'est pas capable de faire la différence entre les genres et
2: ne connaît pas encore l'amour romantique avant euh, 9-10 ans et c'est quand même triste que euh, ben malgré que que eux ne soient pas conscients de cet aspect-là de la vie, ben on leur, on leur nourrisse que ça, ouais, que de ça, ça tout le temps. Mmh. C'est, c'est vraiment dommage. Et comme toi, j'aime beaucoup le fait qu'ils changent un peu et qu'ils montrent autre chose aux enfants parce qu'ils le méritent. Ils ont besoin d'une éducation, ils ont besoin d'un, d'un maximum de diversité pour se faire leur propre, leur propre avis sur les choses. Exactement.
1: Quels sont vos clichés favoris que vous avez pu lire, écouter ou voir Et vous vous êtes dit, en les voyant, ça c'est Pipo, il n'y a que... Dans la culture et l'art, que ça existe.
3: Oh mais tellement Est-ce qu'on va en dire que euh... Ah, vous
1: pouvez. Allez-y. On, hein. On a juste que 20 heures.
3: Bah. <rire> Cendrillon. Euh. D'où, tu mets une chaussure, tu tombes amoureux. Je suis désolée. Non,
2: d'où, une danse, tu tombes amoureux. Une danse, tu passes ton temps non, à mais réfléchir à tes il a gens pour pas écraser son
3: choix en mettant la chaussure. <rire>
2: non, mais Parce c'est que c'est du...
3: lui qui a choisi, tu vois. C'est les... Ouais, ouais. Donc voilà, déjà ça, euh, non. après, je vais rester dans les dîners, mais euh, toutes les comédies, il euh, y en a une. Oh y en avait avec Jennifer euh, Jennifer Lopez et oh, je sais plus quel acteur parce qu'elle en a fait plein des comédies musicales, mm-hmm. euh, des comédies musicales, des comédies romantiques, euh, tout, toutes celles-là là c'était vraiment. Euh... Mais la oui. majorité des comédies romantiques des années 2000 de c'est. Euh...
1: La scène du mec qui traverse le portique à l'aéroport, tu vois, qui brave toute la sécurité. La course poursuite à la fin du dans film. Dans la vraie vie, oh là là. tu ne passes même pas le portique. <rire> tu te fais maîtriser. Mais clairement, <rire> ça n'existe pas.
3: Bien sûr. Non,
2: mais tellement. C'est vraiment t- En plus, vraiment, les comédies romantiques des années 2000, ça se termine toujours pas une course poursuite dans un aéroport. Parce qu'il a la c'est révélation que c'était elle voilà. et c'est lui qui court toujours après et la fille. Il faut la rattraper. C'est un truc de fou. Ouais. Mais jamais personne ne te court derrière. Il y a rires, une
1: comédie vrai. romantique qui est un peu détourner ce code-là, et pour moi c'était très drôle, pour une fois c'était la femme qui courait pour aller euh, récupérer l'homme elle rentre dans l'aéroport, il se dit ah c'est trop tard, il a pris son avion, elle le voit dans un café Starbucks, elle dit mais attends tu ne vais pas prendre un avion, toi il fait si mais c'était un avion Ryanair <rire> <Tu vois> <rire> moi c'est un truc qui je me dis c'est pas mal moi il y a un oh, autre ouais. cliché qui me vient, c'est le clip de Michael Jackson où il poursuit une nana dans la rue Mm-hmm. Il veut pas la lâcher. Ça, ça s'appelle de l'harcèlement. Exactement. Dans la vraie vie, il n'y a pas euh... de consentement. Réalité, Je me dis, Michael Jackson, hein. il fait ce clip-là
3: aujourd'hui. C'est foutu. Non, il y a bah. des codes qu'on. Tant mieux qu'ils, sont, qu'ils soient cassés, mais il y a des codes. Si tu reprends le truc de, d'il y a non, des années 90, des années 2000, maintenant. Ah oui, non. C'est Et c'est dans le même pas registre,
1: pas. t'as Faudel qui, qui court, tu vois, mais il chope la meuf, quoi. Mm-hmm. Il veut... La meuf, elle courait également. Il la poursuit. <rire> Et là, il est là tellement je t'aime je suis amoureux non lâche l'affaire lâche l'affaire non,
2: mais c'est triste en vrai il a, c'est, c'est hyper triste parce que ça nous a appris vraiment des, des très mauvaises des habitudes il y a des trucs horribles qui se montrent et ça ne s'arrête pas hein. je ne sais pas si vous avez entendu mais il n'y a pas longtemps euh, c'est comment il s'appelle Taiki c'est ça ouais mais j'ai il, entendu ça j'ai vu sa chanson a été supprimée
3: c'est encore heureux quoi.
2: encore un truc ah, hyper oui, toxique oui, oui, oui. Ouais. On hyper parler de ça. toxique
3: euh, de, de cette chanson où il, il en fait gros vraiment, ouais, il faisait un peu l'apologie de l'homme qui rentre chez lui sa femme d'or et ouais. en fait euh, il, il vient pour euh... il en profite il en profite donc voilà. c'est un peu l'apologie du, du viol et... euh, implicite mais Et bon, ouais. après, ouais. il a eu le, le, le bon réflexe d'avoir la bonne communication, de la retirer, de se dire que, ok, c'était pas du tout adéquat, en fait, si non, je vais la retravailler, c'est quand même
1: l'équipe c'est de, ça de ça communication qui a laissé passer ça. Ouais. C'est très oh. surprenant pour le une
3: coup. Une
2: chanson comme ça, elle a été écoutée au moins par une vingtaine ou une trentaine de personnes avant de se retrouver dans ce genre d'artiste moi avant entouré. Euh, voilà. ouais, avant. Pour moi, c'est pas normal qu'elle ait atteint ce stade, quoi. Normalement, le public ne doit même pas savoir que ces chansons existent. Normalement, il écrit ça, il montre ça à son collègue,
3: il lui dit non, en fait. Elle n'est même pas enregistrée pour moi. Mais après, voilà, on connaît Bataille et je pense que aussi l'équipe est peut-être pas aussi grande qu'on le pense euh, <rire> dans son équipe. Ouais, peut-être
1: pas. Est-ce que par rapport à votre bagage culturel, vous avez pu être déçu entre ce que vous avez lu, écouté, vu et ce que vous avez pu vivre dans, dans la vraie vie En vous disant, j'avais vu ça comme ça. Et en vrai, c'est... non.
3: Tu nous fais une séance de psy, en fait, ce soir. <rire> On a quelques heures, là, je crois.
1: Comment était ton enfant, à l'âge de 6 ans tu...
3: <rire> Je veux d'abord savoir tes honoraires avant de commencer à parler, parce que je suis pas sûre d'avoir le C'est moi faire qui le complexe de paye. <rire> bien sûr que j'ai été déçue, bien sûr, énormément de déceptions. Tu t'imagines que le gars, quand tu vas un peu râler, il va venir d'office chez toi, ou tu veux lui dire « Eh ben, si c'est comme ça, je pars !» Et en fait, bah, bah vas-y, casse-toi. Ah, ah, exactement. Mais et, et tu te prends des claques dans la gueule, en disant, ah, ça fonctionne pas finalement comme dans les films. Et bien sûr, bon, après, on a appris et on a grandi. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, mais ouais, clairement, des déceptions, mais tonnes. Bah ouais, même vis-à-vis de soi, on s'attend à réagir différemment
2: à certaines choses, on croit qu'on va être plus ouvert d'esprit ou qu'on va peut-être pas prendre les choses aussi, on va peut-être pas être une caricature de la femme comme ça et puis finalement tu te retrouves à à être jalouse pour des conneries, à faire des des crises pour des... Enfin voilà, bien sûr les films nous vendent un truc de fou mais... Plus
1: jeune, ça vous est déjà arrivé de vous dire, ah moi j'ai envie d'être comme ça comme dans un bouquin, comme dans un album, j'ai envie de ressembler à tel artiste ou à tel personnage.
3: Moi j'ai envie de, de ressembler en tout, à Lizzo. Franchement, euh, les, les valeurs qu'elle promeut et tout ça, me dit cette nana, elle doit avoir un mental de ouf. <rire> Moi c'est ça mon, mon, mon idéal maintenant, c'est d'avoir euh, cette, cette espèce de, de carapace qui aime ma nature et qui... Voilà, c'est, c'est ce que je montre aux gens, je sais ce que je veux, je sais où je vais et ça, ça, me, ça me vend du rêve. Moi c'est ça, c'est l'amour pour soi qui, qui me vend du rêve en ouais. ce moment.
2: Moi, quand j'étais jeune, ma, mon idéal féminin, c'était Padmé dans Star Wars. Oh. Je ne sais pas pourquoi, mais cette femme était sénatrice, elle était jeune... Elle était magnifique Et je sais pas pourquoi c'est, Quand j'étais jeune Vraiment c'était C'était mon idéal féminin Pas mal pas mal Et puis j'ai évolué Je me suis rendu compte Que je ne serais pas sénatrice Et que je ne serais pas <rire> reine Et que je ne porterais pas des cornes Et, et bien tu ne t- sais tête. jamais
3: en fait <rire> Peut-être <rire> On n'a pas dit sénatrice de quoi hein, <rire>
1: <rire> Moi j'ai énormément grandi Avec le cinéma des années 50-60 Et j'ai toujours eu Cet archétype du gentleman Blagueur Bien éduqué euh, Qui voit un peu la femme Comme euh, dieu Tu vois <rire> Ça a été mon archétype Ça l'est toujours un peu Je sais que les été. Évoluer, mais j'admire énormément ce type d'hommes, ces gentlemen, ces hommes, qui, je trouve, à l'époque, véhiculaient de bonnes choses l'air de rien. Même si l'époque devait être très compliquée, euh, les relations hommes-femmes, etc. Mais en tout cas, au cinéma, je trouve que ça fonctionnait très bien.
3: Il y avait beaucoup de bienveillance. Exactement. Ça oui. ouais.
1: Fred Astaire, Jane Kelly, Fred Bogart, même Marlon Brando, ça véhiculait, je trouvais, des valeurs fortes, des bonnes valeurs.
3: Mais en fait, c'était très
2: culturel le fait de le fait de couver les femmes. Alors aujourd'hui, on n'est pas contente parce qu'on a envie de, de pouvoir faire les choses et on n'a pas be- besoin d'être protégée 24 h sur 24. Mais ce, cette manière de voir les choses faisait que le respect était à 100 Genre, il n'y a pas de, de demi-mesure, il n'y a pas de on respecte la personne. Voilà, ça, on veut tellement la protéger qu'on ne peut pas se permettre d'être méchant
3: avec. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit truc qui était pas mal. Il y a peut-être un petit truc qu'on peut récupérer d'avant. <rire> ça c'est sûr. On peut mais... s'inspirer de temps en temps. <rire> Certaines choses qu'on peut garder.
1: Conclusion de ce débat, on a parlé de l'amour dans l'art, dans la culture, sa représentation, ses représentations, qu'en réalité il y en a plusieurs. Au final, est-ce que vous y croyez encore L'amour avec un grand A, comme il a été dessiné
3: Vous avez 4 heures. 5 <coughs> ouais, <Cinq minutes>. <rire> euh... euh... oh. Non non, clairement l'amour est qu'un grand A comme on, on nous l'a rabâché clairement non maintenant je pense qu'il y a moyen de trouver un partenaire une partenaire, des partenaires euh, avec qui euh, faire un bonhomme de chemin et être bien parce que je pense que l'objectif principal c'est être heureux plutôt que d'être aimé mmh. alors si ça passe par le fait d'être aimé tant mieux mais être heureux je pense que c'est le plus important et pour moi le but maintenant c'est plus de trouver l'amour pour moi, d'avoir de l'estime pour moi avant de, de considérer quelqu'un d'autre euh, dans ma vie
2: mais c'est ça. En fait, je trouve que, je pense que maintenant, l'amour avec un grand A, j'y crois, mais pas euh, l'amour romantique. L'amour de mes amis, l'amour de mon entourage, de ma famille, l'amour de moi-même, et euh, et puis euh, l'amour romantique, ça peut arriver mais il faut arrêter de le regarder comme Hollywood nous l'a vendu pendant des années c'est pas un truc où on croise le regard de quelqu'un
3: et puis ouais. que ça fonctionne et puis c'est et c'est, pas, c'est pas une fin en soi
2: genre si Exactement. tu l'as pas t'as pas raté ta vie c'est en pas fait. la fin du monde et puis ça. Ça, ça vient et puis ça repart et puis des fois ça dure puis des fois ça dure pas et puis c'est pas plus mal dans le fond parce qu'on évolue avec et c'est pas mal aussi
1: et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève Thank
0: you, thank you very much for coming out
3: this evening Thank you, thank you, thank you
1: Complètement crush, c'est terminé Et c'était complètement bien Dans un instant, vous allez retrouver Chloé et Gab pour Motamo Jusqu'à 22h, quel est le thème de l'émission
3: Alors on a du lourd pour le mois de février On parle de la santé mentale Et pour cet épisode-ci, on a été interviewé des experts Donc on aura des petits extraits De l'interview qui sont Assez cruciaux.
1: Et bien vous savez quoi écouter Shaima, merci d'être passé
3: Merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui.
1: Ah dans six mois
2: <rire> Non, je serai là la semaine prochaine. Ah bah voilà.
1: Le rendez-vous est donné. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.